0: bienvenidos sean todos ustedes ay ya le pega esto <risa>
1: bienvenidos
0: a todos ustedes a este su podcast favorito de animación entretenimiento cine chismes a veces como hoy y más viñetas por segundo los saluda Ino de este lado del micrófono, de este lado del monitor, y junto a mí, de manera virtual, la belleza y la opinión siempre precisa. De Renata, mi adobada García, ¿cómo estás?
1: Hola Ino, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias. Justo terminé, eh, antes de grabar, terminé la, una clase que doy para el Tec de Monterrey de Arte Secuencial, y estuvo bastante buena porque hubo... Wow, ¡Uh, chisme! Si es que vengo encarrilado. ¡Qué bien! Son las buenas, ¿no? Sí. Ay, no. Pero estuvo padre. Y, y la semana pinta bien. ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien. Pues esta semana ya inició el Pixelatl Y estoy muy contenta de decir que a la plática de Mumal le fue muy bien. Tuvimos una plática este martes y vamos a tener otra plática en la semana. Ya no me acuerdo si el jueves o el día. Eh, porque está en la programación. Eh, pero esta plática fue fue para anunciar la fusión de Muma con huya y le fue muy bien y estoy muy feliz por eso. Felicidades,
0: chicas. Gracias. Pero hay otro chisme por ahí, ¿no? Una semana. Sí. Cuéntamelo el chisme,
1: todo. el chisme. <ríe> Miren, les cuento. Uh -huh. Como varios de los que nos escuchan ya habrán escuchado, Jake Parker, que es un ilustrador que es mejor conocido como el... Precursor de, in, del Inktober, eh, recientemente fue acusado de plagio por otro artista llamado Alfonso Don, que así se aventó un video de, de, de una hora explicando de las maneras en las que Jake Parker había plagiado su libro. Por supuesto que vi todo el video. <ríe> y es un chisme que está sonando mucho en la industria de la animación y de la ilustración, porque Jake Parker de por sí no era tan tan querido ya por una cuestión que pasó con su logotipo, porque pues los que sepan de Linktober pues ubicarán el logo eh, y él en algún momento registró el logo.
0: hay que, y, hay, que, hay que decirles, perdona que te interrumpa, brevemente, uh -huh. los que no saben qué es el Inktober es una actividad grupal, ¿no? de comunidad, en la que se reta a cada día de octubre a hacer un dibujo. Inicialmente empezó como, o sea, esto era un, un reto de dibujo en tinta, papel y lápiz por papel y tinta. Y cada día y, y después salieron las listas, ¿no? una lista sugiriendo el tema del día después cada quien por allá salían grupos que salían, sacaban sus listas el año pasado fue un despapalle porque hubo gente diciendo pues yo lo voy a hacer digital y yo lo voy a hacer con crayolas pero eso ya no es sin entonces <risa> pero bueno cada quien hace lo que quiere y está muy bien el caso es que se ha ido desvirtuando y pasó es como tú mencionas pasó esto de que él registró el logo y a la gente no le gustó porque había gente que estaba sacando su, es, es, todo esto todos esto, todo esto, estos dibujos o estas piezas que hacía durante el mes las compilaban en antologías de dibujos y las vendían como sketchbooks o como, como cuadernillos y traían el logo pero él como lo registró ya no se podían vender y entonces todo el tiraje pues estaba o sea pues ya no se podía vender ya quedaba ahí arrumbado entonces nadie avisó y de repente fue como que le pasa a este tipo no si esto sí. es... Esto lo hicimos todos. La actividad es grande porque todos participamos, no porque él haya hecho grande. Él, él empezó, pero pues no, que no, no juegue, ¿no? Entonces ya estaba cayendo de la gracia de muchos y después sale este señor, ¿cómo se llama?
1: Alfonso John, que es un ilustrador eh, bastante bueno, que daba clases y todo y la cuestión es esta, el libro de Jake Parker que se llamaba se llama Inktober All Year Long, se supone que es un librito que, que va a sacar en septiembre precisamente eh, dando tips de cómo pues, hacer ilustraciones con tinta y explicando los, los fundamentos, explicando cosas este, bastante generales de una manera pues digerida no pero entonces eh, Anthony Dern como que pues él estaba viendo algo de su libro, qué sé yo, porque él sacó un libro que se llamaba in Painting, que tiene como cinco años que lo sacó, y justo estaba en Amazon cuando vio que le estaban recomendando ese libro y empezó a checar y de pronto empezó a decir, un momento, esto se parece mucho, esto lo he visto en otro lado, ¿no? Hay cosas que, que eran como muy... Eso pues, okay, qué, ¿no? O sea, una esfera con pelito, ¿sabes? Que, porque hay, hay hojas en las que te explican cómo hacer textura con tinta y pues la verdad es que la mayoría de las clases de ilustración y de dibujo te van a enseñar más o menos similar. Y una de las similitudes que hay es pues usar una forma, ya sea una esfera, un cubo o algo, y ponerle la textura. Y entonces tú trabajar con ese volumen, que es un volumen muy básico para que entiendas cómo está trabajando el material... Entonces, pues es normal que haya libros que tienen pues una explicación de ese estilo. Pero ya de pronto empezó como que se empezaron a acumular las coincidencias en las que de pronto fue esto. Ya no es coincidencia. Alfonso Dern, Entonces saca este video diciendo este cuate me robó me está plagiando mi libro. El libro todavía no sale, entonces no podemos ver todavía el libro tal cual y saber bien qué onda. Pero este... Alfonso. se agarró de pues un flip through que hizo en sus historias un día y a lo que le pudo sacar screenshot o a lo que le pudo sacar imagen le sacó y empezó a compararlo con su libro. Entonces, entre que son peras y son manzanas, la comunidad artística está que arde con ese tema. Está todo el mundo hablando de cancelar en Inktober y ya están saliendo listas alternativas para que no uses el hashtag Dinktober. Están diciendo que se llame Tintubre en español.
0: Tintubre. Desde el año pasado algunos usaban ese hashtag, pero yo te quiero leer algunos comentarios que ha hecho la gente. Para empezar, se está compartiendo un screenshot de una conversación en Twitter donde se explica no esto del ...del de logo y del plagio... ...pero así como ya... ...ya dando por sentado que sí es un plagio... ...hay que ver muchas cosas, ¿no? ...como lo, 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 hoy te lo abordaremos... ...pero uno de los comentarios es... Eh, ...hay positivos que dicen que no me importa nada... ...de este drama... ...el Inktober me, me, me empuja a ser... ...más creativo y mejor... ...hay otros comentarios que dicen... ...yo seria, seriamente no sé qué hacer este año... ...por todo esto que está pasando... Hay gente que dice disgusting que es uno de, las, uno de los temas del día dice disgusting o desagradable o oh, como el creador de esta mierda no ah, no está lista <ríe> Leí mal hay opiniones encontradas eso sí hay gente que está a favor hay gente que no hay gente que ya está queriendo hacer el sketchembre yo solo quiero decir que pues este es ese es mi secreto capitán para mí todo el año es intuber porque pues todos los sí. días
1: hago tintas entonces qué coños <ríe> Sí, tú has que es como, de, pues bueno, para ti no te cambia mucho lo que vas a hacer en octubre. <risas>
0: ¿Sabes qué? Es que el, el Inktober lo que a mí me, me motivaba era, eh, yo después de ver los sketchbooks de algunos artistas, que eran antologías estas que mencionaba, eh, por ejemplo, el del Mago Lobo, o sea, hay cosas que son increíbles, entonces eso me motivaba a hacer dibujos un poquito más complejos, y el año pasado por ejemplo hice unos más complejitos, cada vez le, estoy met le estaba metiendo más ganitas e incluso grabé el proceso de uno que está ahí en YouTube entonces sí me motivaba a hacer eso, pero con este despapaye, des pues ya no, la verdad ya no me motiva, de por si sí está, está el tipo no es como que del agrado de todos el Jake Parker, entonces no sé qué hacer igual llego el mío y ya, igual y luego lo todos los días, ya no sé
1: Ay mira, yo la verdad solamente usaba el hashtag, pero yo siempre hice lo que quise con, 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 los dibujos y de por sí nunca lo termino, así que
0: yo sí, yo sí lo terminaba. En protesta, pero mi, pero mi lista protesta. en protesta.
1: Por eso, por eso nunca los terminé, en protesta. Claro, en protesta.
0: Claro. Ya lo sabía lo que iba a pasar.
1: Siempre he sido visiona visionaria.
0: Sí, sí, sí. No, yo los sí terminaba, y, pero era mi lista. A mí no no me gusta hacer la lista de nadie más porque siento que es como bailar, bailar eh, payaso de rodeo, ¿no? Que te estén diciendo, órale, para acá, ahora para allá ahora para acá. Entonces, no, a mí me gusta yo, bailar payaso. Yo bailo como se me da mi dono.
1: ¡Bájenle! Pues no sé. Yo, yo la verdad sí estoy muy intrigada de qué va a pasar. Porque... A pesar de que, pues yo entiendo que Jake Parker no es del agrado de todo mundo, también siento que la acusación es como muy fuerte para algo que todavía no se estrena Gracias. y siento que obviamente seleccionando cosas de lo que tú encuentras ahí puedes pues, sacar tus conjeturas, pero habría que ver el libro entero porque no sabemos qué tanto se diferencie el resto del contenido como para ver qué onda. Pero sí estoy de acuerdo que hay muchas cosas que sí, no me sí son muy así de... Mm",
0: hay cosas que son muy similares, muy similares, no son iguales, pero son muy similares. Ahora, yo no yo no conozco todos los libros de técnicas de entintado como para decirte, bueno, al, a este señor Dunn se basó en este otro, ¿no? Que eso sería, si, si, si se van a términos legales, eso sería como la mejor defensa de Jake Parker. Ahora, mejor vamos a la plática con este licenciado Iván Rodríguez. Que lo queremos mucho y tuvo bien darnos un, un espacio en su día para platicar con nosotros acerca de este tema en particular y cómo procedería, por ejemplo, en México eh, una situación así, ¿no? Que eso está bastante interesante y creo que a todos nos nos interesaría escucharlo. ¿Te parece que vayamos a, a ver qué nos platicó?
1: Sí, vamos.
0: ¡Corre videotape!
1: Iván es un abogado eh, especializado en derechos de autor y en, otros, en todo ese tipo de ramas. Y él fue el base de que nos va a apoyar para que platiquemos un caso que está sonando... Mucho en la comunidad de la ilustración y que también nos puede ayudar de referencia para saber qué cosas podemos hacer si nosotros nos topamos alguna vez con esto.
0: ¿Cómo estás, Iván?
2: Bien, muchas gracias. Buen, bien, gracias. Buenas tardes. Gracias.
0: Gracias por, por aceptar la invitación, hombre.
2: No, no, gracias a ustedes. Este, Pues mira, entrando, entrando ya en materia y concretamente de este caso de, ¿Sí? de Alfonso Don, de estos ilustradores, que el, el contenido de uno es plagiado por el otro, yo ahí sí podría decir en términos muy generales que por supuesto que hay elementos legales para defender no Los usos de derecho de autor y aquí independientemente de que sea en Estados Unidos o en Europa, porque hay distintos tratados internacionales que, que, que rigen en materia de derecho de autor, se tiene número uno que tener una obra protegida y reconocida por un Estado Nacional, o bien acreditar el uso en el tiempo del contenido. Si no tienes un registro oficial de la obra, si sí le tienes que acreditar a una autoridad que tu contenido fue usado primero para que así pueda eh, defenderse la originalidad del mismo. En el caso de este caso de los ilustradores, que puede ser llevado en el caso de los Estados Unidos ante una corte federal o ante una corte estatal, dependiendo de cómo y dónde es difundido el contenido. En el caso mexicano, ¿qué ocurriría si un contenido así es plagiado? Bueno, uh -huh. básicamente se trata de lo mismo. Tendríamos primero que ver si el contenido que está siendo plagiado o usado sin autorización está protegido y registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor o bien puede ser acreditado por el autor con su primer uso en el tiempo. Y aquí yo diría que en términos muy generales se abren tres grandes caminos o pistas para alguien cuyo contenido ha sido plagiado. Número uno, contactar directamente al infractor de los derechos de autor y hacerle saber de su violación a los mismos. Número dos, interponer un procedimiento de queja bueno, de aveniencia a través de una queja ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, estableciendo con todas las formalidades de un procedimiento escrito por qué ese contenido ha sido utilizado indebidamente. Y el tercer camino, que es el de los tribunales, el de los juzgados, ya sea los juzgados de lo común, de los estados o los juzgados federales, al tratarse de una ley eh, federal. Y por medio de una acción, una acción civil, ¿qué se le pide? En este caso al juzgado, al juzgado lo que se le pide es el pago de el pago de la reparación del daño por el uso no autorizado de estos contenidos equivalente a cuando menos lo que establece es lo que establece la ley, a cuando menos el 40 por ciento del precio o del costo de los bienes o servicios que impliquen la violación al derecho de autor.
0: Pero, ¿no? por ejemplo, si, si aquí lo que alega Alphonse Dune es que es un plagio, pero no, a lo mejor es parecido el contenido, a lo mejor lo usó de referencia, a lo mejor pudo haberlo copiado, pero no está igual, no es un clon. No sí, pero, ¿no?
1: yo era lo que quería bueno, preguntar es... igual, porque se parecen mucho, a, o sea, hay varios, este, hay muchas cosas que se parecen en, en las referencias, pero nosotros teníamos esa duda porque nosotros decíamos, bueno, pero si el otro, si Jake Parker lo agarró y lo copió, pero lo hizo él desde cero usando demasiado la referencia. ¿Eso cuenta o eso ya es como me inspiré? No sé, o sea, como que nosotros los, los ilustradores luego tenemos mucha duda de cuándo es como que estás haciendo un buen uso de la referencia y cuándo ya te estás pasando, básicamente.
2: Por supuesto, por supuesto. Mira, aquí aquí se habla de que se viola el derecho de autor, en un contenido o en una obra no cuando es idéntico o similar en grado de confusión. Ahora, alguien puede citar tu contenido sin violar derecho de autor si dice que tú eres el creador, número uno, que mm. tú eres el creador. Y dos, si lo usa para propósitos de enseñanza, divulgación científica o artística o cultural y siempre citando la referencia y sin propósito de lucro. ¿Cuál es el tema? El, cuando empieza la explotación o la transmisión con fines comerciales es cuando se tiene que acreditar en qué medida se ha violado ese, ese derecho. Y es por eso que este artículo de la ley federal establece en 40 por ciento el monto de estas indemnizaciones. Ahora, hay obras que sin ser hablando de esta categoría de similar en grado de confusión, está en uno acreditarlo porque las obras pueden ser alteradas ya veo. Alteradas y muy parecidas. O sea, cuando es idéntico no hay ningún problema. El tema es cuando sufren alguna modificación. Ahí lo que me ha tocado como litigante es acreditar la modificación indebida con periciales en diseño gráfico, en donde alguien acreditado y reconocido con una cédula profesional en materia de diseño gráfico y o cualquier rama afín puede establecer similitudes entre los diseños
1: Mm, ya, un ojo experto.
2: Así es, para acreditarlo ante autoridad. Entonces oh, aquí lo que
0: va a proceder va a ser algo así, ¿no? Que se coteje. Eh, eh, si eso no es el plagio o una copia con, o, con uso este, con... con si confusión. se
2: niega, si, si se niega, por supuesto, si se contraponen intereses, sí, porque ¿cuál es el otro camino que se abre con estos temas? Que, ok, quien, quien esté violando el derecho dice, bueno, evalúa el riesgo y dice, bueno, vamos a ver qué me sale más barato, si pagar una indemnización o irme a juicio o establecer un convenio con el autor para establecer un licenciamiento. Y ahí yo lo que recomiendo a los a los a los autores, a los creadores, es que si están en el supuesto de que un contenido suyo ha sido plagiado, ellos están en toda la posición de exigir un pago de reparación de daño si ellos no han autorizado el uso o la alteración de su diseño. Eso está muy interesante. Eso
1: está muy interesante porque justo aparte de este de este ejemplo que te hemos pedido que nos ayudes a checar, pues ahorita todos los artistas están como muy están todos más eh, fijados en todos estos temas porque muchos creadores están sacando ideas, nuevas IPs o cositas así, pero todo el mundo tiene miedo de de qué hago si me pasa esto o aquello, entonces esto es muy buen referente el que nos estás dando.
2: Sí, sí. no. Bueno, es que en, en, en el caso, por ejemplo, y, y yo que no soy experto a, 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 animador ni experto en artes gráficas, pienso, por ejemplo, en las caricaturas donde eh, cierto autor usa a otro personaje con, que tiene una reserva de derechos de cierto autor. O sea, al final, si se le cita a ese autor con esa referencia, no hay ningún problema porque el diseño es muy identificable. O sea, quien lo está usando no lo está haciendo pasar como suyo. El problema es cuando lo haces pasar como tuyo. Y yo, ¿no?
1: O sea, yo soy el o, autor, yo creo esto. O que haya lucro, ¿no? O
0: que esté, usted esté usando tu obra y que esté lucrando. Es,
2: así es. Ah, ya veo. Perdón, y el, el, y el lucro no, no es indebido tampoco. O sea, que no te estén cubriendo el monto correspondiente, ¿no? De derechos patrimoniales por ese lucro es lo, es lo que es indebido. Claro. Uh -huh. Y es lo que es de repente desproporcionado también. Sí, no? Y nos metemos ya también. Mira, hablando, hablando de estos dos, de, de este tema en, en la responsabilidad que en la responsabilidad que un creador tiene cuando firma un contrato, no? Que generalmente es la cesión de todos los derechos patrimoniales que un creador, los derechos de un creador se dividen en dos, los derechos morales, que son los que lo reconocen como creador y que tienen una vigencia de toda su vida. Y 99 años a partir de su muerte
3: uh -huh.
2: y los derechos patrimoniales que tienen la misma vigencia. Y los derechos patrimoniales son esos derechos que le permiten al autor autorizar o prohibir la transmisión pública o privada de sus obras, la alteración o modificación, pero tiene que ser expre expresa y constar por escrito.
1: Ya, ya, por eso los contratos. Sí. Te comentaba que yo tenía la duda, porque cuando sale todo el video de Alphonse Dunn quejándose, eh, después Jake Parker saca un una, como comentario de: Pasó esto. Este otro artista nunca me contactó para ver si resolvíamos esto y aquello, entonces yo voy a ver cómo procedemos, ¿no? ¿Tú crees que eso fue como indebido de parte del Alphonse Dune, el no haber como buscado antes una resolución?
2: Bueno, tenía, Alfonso Dun tenía esa posibilidad. Tenía uh -huh. la posibilidad, como lo comentaba, uh -huh. cuando hablaba de las pistas de solución. En, él tenía la posibilidad de contactar a Parker, pero Parker tenía la responsabilidad, tenía la obligación de uh -huh. contactar a Alfonso Dunn y de solicitar la autorización expresa para usar sus diseños y usar su obra.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eso en el caso de que sí sea específicamente sobra, porque hay algo que que, que platicábamos acá es que eh, pues son principios y son bases y son eh, técnicas básicas de dibujo y de tinta y demás que no son los únicos libros que las tratan, ¿no? Entonces Mira,
2: hay y por, ejemplo, por ejemplo, y eso eso que mencionas Fer es muy uh -huh. interesante porque si tú como perito en artes gráficas o en ilustración le dices a un juez o le afirmas a un juez que eso no es un tema, es como si dibujaran rayas, uh -huh. o sea, es como si de repente los autores de matemáticas de un libro de geometría pues usaran el signo de más o de menos. O sea, Exacto. realmente no son diseños tan originales, cabrón. O sea, sí, al sí. final no es, no es el trazo, no es el trazo dis distintivo de Garfield, ¿no?
0: Claro. Ajá. Claro, entonces ahí es a donde, donde sí se van a tener que meter los peritos a ver qué.
2: Exactamente, Dios. exactamente. Ahora, de, de que yo lo vi, pues mira, nada más como que cambia la disposición, pero yo ahí, ahí no sabría decir... Si son ide o sea, sí son idénticos, pero, pero hay que preguntarnos si son originales.
1: Okay, sí. O sea,
2: si el autor puede acreditar la originalidad y la autenticidad. Y esto lo repito, lo acreditas con un registro de obra ante autoridad del Estado donde resida el creador ¿no? o donde vaya a ser explotada la obra o acreditando su primer uso en el tiempo por encima de cualquier otro diseño similar.
1: Entonces, ahí más bien lo tiene ganar el otro, ¿verdad? Porque el libro del que se está quejando, el, el primero, el que salió, tiene cinco años de haberse publicado, mientras que este otro ni siquiera ha salido todavía.
2: Ay, es que hay, hay que ver, porque mira, también este, estas, de repente, estas sentencias, estas condenas en, en redes sociales, si bien son muy legítimas, corresponden a un derecho de manifestación, pues la verdad es que tienen muy pocos efectos jurídicos. ¿no? O sea, necesitas plantear muy bien dónde está parado tu caso no para poder plantear tus, tus estrategias. O sea, yo no garantizaría victoria o fracaso total para ninguna de las partes en este caso, pero sí diría que depende mucho de cómo acrediten la violación con todos estos elementos que he mencionado.
1: Estaría muy interesante. No sabemos siquiera si sí van a irse a, a corte o si yo, yo pienso que, que el que está siendo acusado va a preferir resolver esto como así bajita la mano, así de oye, ya está bien, vemos cómo nos arreglamos. Pero sí hemos estado platicando mucho esto así de bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si se quieren pelear? ¿Qué va a suceder? ¿No? Y, y nos ha dado mucho para especular nosotros que no conocemos porque es, es, es como mucho el sí, 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 no, pero esto que nos estás diciendo como que plantea un escenario más interesante y más sí, informado. Sí, mira, y
2: en este tema, en este tema, en este tema de las controversias legales. Bueno, en este caso en particular de Parker contra contra Don ni, ni siquiera se ha planteado el caso. Son son dos creadores que están en Estados Unidos y allá harán uso de las vías legales que establece ese ese sistema. Pero pero aquí Nada, na O sea, al final hay hay relaciones, hay transacciones en materia de contenidos protegidos por leyes y tratados internacionales en materia de derecho de autor y leyes federales que permiten que el creador mexicano permita el uso de la obra en todo el mundo y por todos los medios de comunicación conocidos.
3: Uh -huh.
2: Y ahí hay que atender cada caso de la violación en dónde y cómo se está dando la violación al derecho de autor para entonces poder plantear una vía de resolución de controversias que pueden pasar incluso, incluso y en algunos casos por el arbitraje, que es la resolución de controversias por parte de un, vamos a decir, de un órgano colegiado privado especializado en resolver controversias comerciales. Pero eso depende del tipo de instrumento contractual que firme el creador. Es muy importante que los creadores analicen y vean, si bien no serán eh, expertos jurídicos, yo sí recomendaría a todo creador revisar la cláusula. En donde se establece en quién va a resolver los pleitos o controversias o cómo se van a resolver los pleitos, controversias, conflictos o contradicciones que surjan en materia del cumplimiento del contrato que están firmando. Es muy importante que vean qué autoridad y en qué lugar.
0: Mm. Este es un rollo, pero está, es bastante interesante ver todas las posibilidades y cómo es, que se puede eh, eh, desarrollar, ¿no? Y luego qué va a hacer la defensa y qué va a legar. Esto está está muy padre, la verdad es muy emocionante, ya viéndolo desde así, atajándolo de esa sí, perspectiva. es
1: interesante. Aparte, como que te digo, es, es, un, es una ventaja poderse informar ya un poquito con, como con alguien como tú que sabe de esto, ¿no? Porque todos los demás nada más estamos suponiendo ahí de no, sí, yo creo que sí, no, yo creo que no. <risa>
2: sí, y, por supuesto, yo, yo no dejo de, de invitar a la, o sea, yo siempre he sostenido que la, que la ley no es un asunto, no tendría que ser un asunto de especialistas, uh -huh. ¿no? O sea, yo recomiendo a los creadores acercarse a la ley federal del derecho de autor y a su reglamento a la página del indautor que a mí sin sin eh, hacer ningún reconocimiento innecesario sino más bien haciendo un reconocimiento el indautor me parece que la labor que ha hecho en materia de difusión de contenidos en redes sociales ha sido muy útil al menos para mí como litigante me ha sido muy útil los contenidos que ha difundido el indautor y me parecen muy accesibles para para el público en general no y sobre todo también para los creadores que muchas veces también de repente pues son hasta como sin sin pecar de ingenuos pero de, no, o sea, no, no, no es no es un tema que sean ingenuos ¿no? pero de repente hay mucho charlatán por ahí que les dice a los creadores no mira yo te resuelvo y que no sé qué y eso se resuelve muy sencillo con una llamada a linda autor porque hay un servicio de asesoría jurídica que funciona de 9 a 2 donde tú le puedes plantear ahí a, a los del área jurídica cuál es tu duda.
1: Ay oye eso está muy bueno de saber
0: apunte <ríe> sí. y, van, y para, para los que quieran ponerse en contacto contigo para asesoría o para cuestión de contratos, para cuestión de litigios o algo, en dónde pueden, en dónde está tu despacho, cómo lo, lo contactan.
2: Bueno, los teléfonos son 55 cinco, siete, y 55-7406-4707 correo ivan.rodriguez.herrera@casmo.mx. arroba casmo c-a-d-m-o, casmo.mx
1: Pues ya saben, si necesitan ayuda, ya, ya saben también con quién recurrir.
2: Muchas gracias.
0: No, pues, Iván, pues muchas gracias a ti que, que te nos diste estos minutos para aclararnos estas dudas y, y pues, cualquier cosa. Espero que, que quieras regresar.
2: A no, claro, estoy, estoy aquí, aquí estoy dispuesto. Platicamos de lo que quieran cuando quieran.
1: Va, va, va muchísimas va. gracias.
2: Platicamos de fútbol, entonces. Ah,
1: sí.
2: <risa> Arriba los Pumas. Los
1: Arriba. Pumas. <risa> ah, muchas gracias de nuevo, Iván, por haberse dado el tiempo de pasar por este su humilde podcast. Y... La verdad, estoy muy contenta de que hayamos podido hablar con alguien que sabe de esto, que es experto en el tema, porque uno aquí que no sabe mucho, primero saca sus conjeturas, ¿no? Un poquito de lo que sabes por experiencia, poquito de lo que sabes de chisme, pero tener alguien que te diga como de, no, mira, sí podría pasar así, 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 lo hace más interesante. De hecho, ahora siento, después de hablar con Iván, que Alfonso, de ver si tiene un caso muchísimo más sólido de lo que pensé,
0: al inicio yo al revés yo siento que entonces si por ejemplo Jake Parker como lo comentaba hace rato si se van a, a, a ahora sí que a los Trancasos, ¿no? Se van a los golpes legales y Dune demanda a Parker y Parker encuentra alguno o dos o tres libros donde estén los mismos principios que uh -huh. Doom. Se lo puede, lo puede contrademandar por, por, difamación por difamación. Y las pérdidas de la venta del libro y todo, y se puede, o sea, se puede poner esto bien grueso, que yo creo, a mi, a mi personal modo de ver, creo que lo mejor es, ¿sabes qué? Vamos a arreglarnos tú y yo acá, porque en cuestión de relaciones públicas para los dos no es positivo esto. En ningún aspecto. Porque si pierde, o sea, la verdad la moneda está en el aire. Nos falta información para poder decidir al respecto de qué equipo somos, no? O por lo menos a mí. Y, y, y creo que sí. creo que no les conviene a ninguno de los dos, porque si Jake Parker, de por sí, no su imagen ya no está tan padre con la con la comunidad. Entonces, con esto está por los suelos. Le conviene arreglarse y que Dunn se disculpe en caso de que tenga que disculparse. Y si no, al revés, o sea, creo que tienen que arreglarse de alguna manera para que se vean, ya somos listadores y amiguitos y aquí no pasó nada y todos están cuates. Y si hay que pagar regalías, el que tenga que pagar las que las pague y se acabó. Creo que, creo que sería lo mejor.
1: Sí, ojalá lo arreglen de forma pacífica, porque sí, como dices, sí falta información para saber como que a quién le vas, pero al final todos perdemos.
0: <risa> qué bien, qué chido. Oye, pues nuestro segundo invitado del día de hoy es un, un ilustrador que yo quiero mucho. Que obviamente tú ya conoces, es Gabriel Galicia, alias Mr. Lemonade, es un chingonazo de la ilustración, es profesor en Creana, eh, ha, ha participado en diferentes tipos de proyectos, ha pintado, o sea, ha ilustrado escuelas, imagínate, o sea, ha hecho cosas bastante bastante padres, el Gabo y, y tiene clientes importantes también por ahí, o sea, es, es, es un ilustrador que, que para mí es un ejemplo de cómo debes de llevar tu carrera, ¿no? Para mí, uh -huh. como, como ilustrador, y por eso es que eh, quisimos platicar con él. Yo pude platicar con un rato y, y, y pues platicamos de muchísimas cosas bien interesantes. ¿Te parece que vayamos a ver? Sí, pues corre, videote. Gabriel, Mister Lemonade Galicia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, señor Fernando Hinojosa. <ríe> tú, tú me dijiste, Gabriel, ya sentí la agresión desde el principio. Oh, ¿cuál es? Que... <ríe> es el
0: respeto, caray.
3: <ríe> ¿Cómo estás, amigo? Un honor estar por fin en el podcast con Ino. Güey, el honor es
0: todo nuestro que tú tengas el, el tiempito para platicar un ratito con nosotros y compartir con el público que tenemos tu experiencia.
3: Pues sí, la verdad es que este está padre. Digo, a lo mejor les puedo contar cosas interesantes de mi vida o de mi experiencia. En esto de los dibujitos, ¿no? Que ojalá les sirva, o como ejemplo, o como mal ejemplo, ¿no? También el mal ejemplo es bueno.
0: <risa> ¿Cuál mal ejemplo? A los poquitos que no te conocen, digo, porque tienes un montón de seguidores ahí en Instagram y en redes.
3: No, todavía hay mucha gente que no me conoce, amigo. Quiero, quiero que me conozca más gente todavía. Eso. Sí. <risa> porque Ajá. Dime, dime, dime.
0: No, porque yo hablo de que tienes... Bueno, parece ser que tienes una estrategia que llevas a cabo bien.
3: Pues, ¿qué crees? Que soy muy malo para eso de la estrategia, amigo. Soy muy malo para para planear y organizar Carlos la que la, la que me ayuda muchas veces pero creo que la mejor estrategia ahora para mis redes y para esto que ha funcionado en los lives y todo es no tener estrategia amigo <risa> porque así es como me ha salido como muy muy espontáneo creo que he mostrado un poco más de quién soy ¿no? o sea más a veces hasta más personal pero sin ningún tipo de estrategia o sea cuando he intentado hacerlo no me sale
0: o sea eres al natural
3: sí trato de hacerlo <risa> <risa> trato de hacerlo no, no no, cre creo que nunca saldría al natural. Eh, primero porque me, este, me censuraría Instagram. O sea, puede haber muchas chicas ahí en ropa interior, pero hombres no. Y menos un hombre con mi complexión. Ay, ¡Cálmate! Entonces, entonces no no sería bueno para los seguidores. Oh, sí. Oh, sí. No, no. Bueno, hay gustos para todo. ¿no? O sea, también hay, hay de todo. Ay, tú, me, Ay, de todo
0: y sí, sí. tú eres la prueba de que no tenemos que vivir necesariamente en la Ciudad de México para tener una buena carrera. Tú estás en, en León.
3: En León, Guanajuato. Exactamente. Sí, pues es, es padre. ¿eh? Fíjate que es, es algo raro porque tiene como las dos, las dos partes. A mí hay momentos en los que más que por cuestión de trabajo que por cuestión de trabajo, como dices, no me puedo quejar para nada porque he tenido afortunadamente muchos proyectos y hemos tenido proyectos bastante buenos sin estar en la ciudad. Pero te digo, en esa parte está bastante bien. Pero está la parte en la que sí me gustaría estar más cerca o más en contacto, sobre todo por la cuestión de la relación con los amigos. No, o sea, no tanto por las marcas o por los proyectos, porque eso yo creo que obviamente sí tienes más este, acercamiento o mayor facilidad de hacerlo si estás ahí, pero, pero se puede, se puede hacerse desde, desde el lugar en donde estés y gracias a que pues lo que hacemos no necesita alguien ahí sentado, no haciéndolo en un, en un espacio en específico. Entonces lo puedes mandar por internet, por un correo electrónico, por cualquier lado y funciona. Pero por la parte de la relación con muchos amigos, con muchos con, con muchos colegas, con muchos conocidos, eso sí me pesa a veces sí me gustaría estar más cerca como para tener mejores relaciones personales sobre todo.
0: Pero vienes, ¿no? A veces vienes a algunos eventos o hemos conseguido que, que me han invitado a León y allá hemos conseguido también.
3: Sí, sí, la verdad es que digo, o sea, tampoco me puedo quejar del todo porque justo lo platicábamos en algún momento, Caro y yo, acerca de eso, ¿no? Que también creo que es, tiene un valor agregado cuando de repente hay algún evento o hay alguna reunión con amigos y el hecho de que ya digas, órale, pues te estás desplazando para venir a... a... Pues estar con nosotros o así o a, a convivir uh -huh. tiene como ese valor agregado a pues vivo aquí a media hora. Pues vine, ¿no? O sea, y no se sé, me voy a aprovechar para contarte una anécdota venga, que, venga. Que, que tiene que ver justo con esta onda de ir. Uh -huh. eh, hace un par de años que, que me tocó hacer la, la envoltura de edición especial de Tostitos del de uh -huh. Día de Muertos. Me dice el chico que estaba encargado del proyecto. Me dice, oye, es que tenemos una junta el martes a la una de la tarde, ¿no? Ahora pues me puedo conectar. No, no, no. Quieren que sean las oficinas de PepsiCo, ¿no? Ahí en este Lomas de Chapultepec. ¿no? Uh -huh. Ok, le dije, ¿sabes? Solo hay un problema. Yo al día siguiente viajo hacia Monterrey, ¿no? Dime, no, pues vamos, haz lo posible y tal. Entonces me aventé un maratón así de verdad, un maratón de salir de acá de León a las 5 de la mañana, pues el trayecto en camión. Y luego, para mi buena suerte, me tocó un accidente en la carretera Uf. y una manifestación llegando a México, ¿no? Clásico, entonces, porque
0: Ciudad de México.
3: Exacto. Y entonces, para no hacer el cuento largo, llegué a la junta, eh, a las oficinas de PepsiCo, una 20 de la tarde. no Yo estaba que me moría, porque decía, o sea, no puede ser. Salí como con para tener tres horas de, 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 de colchón y llegué, ¿no? Llego a las oficinas y hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una, que las chicas que eran las encargadas como del proyecto no sabían que yo estaba en León, ¿no? O sea, que yo estaba viajando cuatro horas y media, casi cinco horas uh -huh. para ir a la reunión, porque solamente iba a la reunión yo a México. Y la otra fue que un chico, no voy a decir su nombre para no... <risa> este, Que también iba a ir a la reunión, que vive en la Ciudad de México, no llegó. Y fue así como de, dude, tú vives aquí, ¿No? O sea, y el pretexto más así, pues no, no, no pude. Y al final él ya no se quedó en el proyecto. No sé si eso tuvo que ver, ¿no? Pero las chicas me decían, oye, qué buena onda, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento largo, la junta duró 20 minutos <risa> solamente para que dijeran, sí, nos gusta mucho lo que haces. Sí, 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 estás dentro del proyecto. Y yo así como de, pudo haber sido un WhatsApp, ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, ni siquiera, ni siquiera un correo, pudo haber sido un WhatsApp diciéndome, va, sí, sí. Ya está chido si le damos, pero bueno, son esas cosas que te digo que tiene ese como, pues a lo mejor como valor agregado de al menos el vato le interesa, ¿no? Vino claro. cinco horas para el proyecto. Tiene también sus cosas buenas.
0: Tú estás justamente hablando de que trabajas con tu esposa. ¿Cómo empatar y cómo trabajar y hacer esta sinergia con, con, tu, con tu pareja, no? ¿Cómo hacer proyectos juntos? ¿Cómo, cómo lograr trabajar en armonía? Con tu pareja,
3: pues a veces no están en armonía, ¿eh? a, veces es, a veces peleamos y chocamos como cualquiera. Pero es bien curioso, fíjate. Nosotros tenemos 16 años juntos y desde, yo creo que tenemos 16 años juntos y 15 años y medio trabajando juntos o 15 años trabajando juntos, ¿no? O sea, casi que desde que empezamos a, a ser novios, yo creo que la base, la, la base de todo es la comunicación, la comunicación y el, y el hecho de que los dos entendemos muy bien qué hace cada uno. O qué rol juega cada uno en, en, el, en los proyectos y en la operación y en el funcionamiento. Yo tengo muy claro que mi rol es el de esclavo. ¿no? O sea, <risa> <risa> ese es mi rol. ¿no? <risa> y Caro tiene muy claro que su rol es el de jefa y manda más. ¿no? O sea, lo tenemos ya estudiado a la perfección. <risa> Entonces eh, ella organiza, ella ve cuestiones de administración, ella me dice ponte a trabajar y yo. Dibujo y trabajo. O sea, esa es el, 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 la dinámica. Entonces, cuando cuando entiendes, yo creo que esa parte. Sin, ha habido momentos. Yo ¿eh? Tengo que decirte que ha habido momentos en los que a mí me gana un poquito como que el ego. Mm. Y entonces yo me empiezo a creer como, ah, sí, ¿no? Yo soy el importante. Pero cuando empieza a pasar eso, ella es la primera que me baja, ¿no? Y que me dice, a ver, relájate, ¿no? Está bien. Pero también ella es la primera que me dice, oye, cuando ha habido momentos en los que yo digo no, es que no, mi trabajo no está tan chido y no creo en mí, y me empiezo como a deprimir ella es la primera que me dice, tu trabajo está chido, y estás al nivel de muchos o estás a un nivel más alto y no sé qué, o sea, ella es la primera también en motivarme entonces, cuando tienes esa esa comunicación y esa oportunidad, <ríe> exacto y, y, exacto, sí. el corazoncito así, sí. este, de que de que la otra persona entienda ¿no? en los dos casos, porque también ha habido muchos que yo les digo, oye X situación, ¿no? Pero cuando hay casos a la inversa también pasa, ¿no? Y es como está padre que los dos entendamos eso y a mí me ha servido mucho porque yo creo que si no estuviera con Caro, mi ego estaría por el cielo y seguramente sería el tipo más insoportable del mundo. De eso estoy casi seguro que pudo haber pasado si no hubiera estado con ella.
0: Sí, ¿no? Porque muchos, muchos ilustradores o muchos de los que nos dedicamos a esto de, de la imagen corremos el riesgo, ¿no? De que de repente se nos trepe la horchata a la cabeza y y nos volvamos un poquito locos de ego.
3: Sí, y a fin de cuentas es normal, yo creo, por una situación en la que pues tiene este toque artístico, ¿no? Y en el que pues obviamente el que veas, no, no es lo mismo una persona que abre su cuenta de Instagram, por, digo, por decir un ejemplo, ¿no? Y que tiene a sus amigos y que tiene 30, 40 seguidores que son su círculo de amistad, así. A que de repente abras un Instagram y veas que en un seis meses, siete meses, ya tienes diez mil que te están siguiendo o que están siguiendo tu trabajo o que, o que les gusta lo que haces. Entonces, si sí llega un momento en el que dices, órale, no, o sea, está cañón. O sea, hace, hace, hace poquito, no sé, eh, justo con los, con los cursos en Creana uh -huh. que, que tengo en la, en la plataforma, hacíamos una, eh, analogía, ¿no? Y entonces era como de, órale, ya tengo más de mil alumnos. Eso quiere decir que ya lleno el Estadio Azteca, ¿no?
0: Casi, sí, casi.
3: Entonces dices, wow. O sea, cuando lo ves desde ese punto, sí sí puede llegar, a, digo, ya, y ahí conocemos, tú y yo conocemos a personas que tienen más de mil seguidores en sus redes, ¿no? Y entonces es como de, wow, O sea, llenas tres veces un Estadio Azteca, ¿no? Mm -hmm. O sea, si lo, si lo pones en esa comparativa, pues es muy fácil que pierdas el piso porque dices, mira, hay muchísima gente que me sigue pero pero cuando te das cuenta que es ok te siguen porque les gusta lo que haces quizá no a veces porque tú como persona seas un, un modelo a seguir ¿no? uh -huh. o sea les gusta tu trabajo no es que tú seas la persona el, el cómo se llama el ícono aspiracional ahí es cuando cuando ya cambia entonces dices ah bueno si sí le tengo que bajar o pararle un poquito a mi carro porque les gustan mis dibujos no no quieren ser como Gabo, quieren dibujar lo que ha dibujado Gabo, ¿no? Esa es la diferencia.
0: Y es bien fácil también bajarte cuando dices, bueno, los polinesios los siguen millones más, ¿no? Y dices, oh, bueno. <risa> claro.
3: <risa> claro, sí, sí, sí. Pero tienes que tener, yo creo que alguien cerca que te ayude a, a bajar eso, porque si no, después te juega en contra. O sea, porque todo lo que habías logrado y todo lo que podías haber conseguido, pues empieza a acabar, porque incluso pues, las marcas y si ya te pones este en tu papel de no, no, a mí contrátame así porque, y tratenme con pincitas, es como de sí, hay otros 25 mil que lo están haciendo y que no tienen la, el mismo trato hacia con los demás, entonces eso vale más.
0: Sí, y creo que la, la experiencia también te da, te, te, te centra un poquito, ¿no? El, el salir un poquito de tu burbujita y conocer gente que también es chingona y que está picando piedra y cómo se comportan ellos. De repente, cuando me ha tocado trabajar con actores de doblaje, ves los que son súper fregones y, y no sé, Laura Torres, que es la voz de Goku Chiquito y es uh
2: -huh. una
0: belleza de persona, súper sencilla, súper accesible, súper amable y es Goku
2: Chiquito.
3: ¿Sabes? Yo, que, yo he llegado como a analizar como más o menos el comportamiento y creo que tiene que ver con el proceso. Es decir, muchas de estas personas que son muy exitosas, son personas y que son sencillas. Uh -huh. Son personas que vienen trabajando en eso desde hace mucho tiempo. O sea, que como dices, vienen picando piedra, vienen... Este, luchando contra hasta contra situaciones de, 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 de trabajo o de la misma dinámica. Ellos son los que han sido pioneros para que, para que otros podamos estar haciendo cosas. Uh -huh. Muchas de esas personas son las más sencillas porque les ha costado trabajo. Y los que de repente pierden el piso son los que de unos cuantos días ¡pum! Algo, algo, algo explota, algo estalla y entonces se vuelven populares. Pero yo siempre lo he dicho, yo trabajé más de 13 años en medios de comunicación y en la tele, acá en, acá en León tenía incluso compañeros que trabajando en la misma televisora, ya era como oh, yo soy conductor de tele, ¿eh? sí, pero es conductor de tele de un estado o de un canal que ven mil personas bueno, sí. la ven más, ¿no? Pero, pero no eres la estrella de Hollywood y lo chistoso es que pasaban no sé, dos, tres meses que ese, o es más, un mes que esa persona ya no trabajaba en el lugar y ya pasó a ser otro individuo cualquiera y en este medio pasa lo mismo de repente tienes algo que ¡pum! explota y entonces te vuelves famoso, te vuelves popular. Más que famoso, te vuelves popular, te vuelves tendencia, mm. pero esas tendencias pasan muy rápido. Claro. Y a muchas de estas personas se les queda el me quedé en tendencia, no? Y entonces es como de vato. Sí, pero tranquilo, eh? Porque ya, ya pasaste, ya la gente ya te olvidó. Y hay otros 10 o mil. Mm -hmm. O sea, a mí me sorprende de verdad, o sea, yo sigo a muchos en Instagram y de repente veo así de cuántos años tiene este chavo que está dibujando, ¿no? Y 21 años y dices, what? Me sorprende de verdad que hay muchísima gente con talento. Y yo lo he dicho muchas veces, en este medio, desgraciadamente también, que por eso es que yo me trato así como con... Me trato de involucrar así con las personas que conozco, con los amigos, de tener una buena relación, porque este medio es más de relaciones que de talento. O sea, yo me he dado cuenta de eso. Sí influye mucho el talento, pero si eres una persona que no, se sa que no sabe eh, socializar, que no tiene buenas relaciones públicas, que no tiene un buen trato, que no es educado ya con eso, sí. con los demás... Pues podrás ser el Leonardo da Vinci, amigo, pero si no sabes socializar, pues ahí te vas a quedar. Y ahí se van a quedar tus, tus grandes obras. Y conozco muchas personas que no porque sean malas personas, pero son muy tímidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen mucho talento, pero les cuesta trabajo socializar. Y entonces sí. es como de, pues nadie va a venir a ver tu sketchbook. O sea, y aunque sean una obra de arte, aunque sean una joya tu sketchbook, nadie lo va a ver, ¿eh? porque si tú no sabes cómo llevar tu trabajo y cómo llevar esa parte social, pues entonces está cañón. Y en la actualidad es eso. Vemos miles de personas que tienen mucho talento, pero les falta esa, ese, ese toque extra no ese y esa chispa para decir, órale, te voy a voltear a ver y estás haciendo cosas.
0: O mamones, ¿no? No solamente tímidos. Claro. Hay unos muy mamones que, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar con esta persona.
3: Sí, sí. Y ahí
0: quedó su trabajo, su obra de claro. arte. Claro, sí, exacto. Oye, tú hablas de, das cursos en Creana. ¿Cómo, cómo, cómo empiezas a, a meterte en esto de, de dar clases?
3: Me fue completamente este sin pensar, amigo. O sea, ya había tenido yo un acercamiento con ellos hace casi tres años. Yo creo que cuando iba empezando Creana para ver cómo funcionaba. En algún momento escribí con uno de los chicos que trabajaba ahí. Y estaba como el, ah, pues estaría bueno hacer un curso con ustedes. Y ahí quedó. Pasaron como seis meses, hace dos años ya. Y un día así de la nada. De hecho, fue una de estas anécdotas que me gusta siempre platicar porque es muy chistoso. A Caro siempre le digo, ay, me gustaría tal cosa, ¿no? Y hasta aparece y órale, y aparece. Entonces, estábamos platicando un domingo en la noche. Y le digo, oye, estaría bien padre ir de viaje a, a no sé, a Sudamérica. Tengo muchas ganas de conocer Argentina, Chile. Perú, dicen que está de moda. Sí, de hecho le dije, o sea, fuera de broma, le digo, Perú, dicen que está de moda y que la comida es rica, estaría padre. Al día siguiente en la mañana me llega un mensaje, hasta yo pensé que era así como de, "Güey, esto es broma, ¿no? Y decía así como de, hola, Gabo, soy este Rodolfo eh, y queremos ver si quieres venir a Perú a grabar con nosotros. Y yo así como de, ¿qué? ¿Eh? entonces entro, leo el correo y era una invitación para ir a grabar el curso, un, el primer curso, a Perú eran ir una semana todo pagado a Perú a grabar el curso y fue así como de wow. Y entonces te, termino de leer el correo y le hablo a Caro y le digo, oye, Caro, pues nos vamos a Perú. <risa> así, <¿no? risa> y le digo, Pues mira, así y me dice, no, ¿cómo crees? Sí, de verdad, no. Y esto me llevó así contra el correo, creo que fue como mediados de febrero. Y estábamos viajando a Perú el 15 de abril, así, o sea, fue todo súper rápido. Y estuvo padre, la verdad es que fue una experiencia como diferente, fue una experiencia muy diferente. He hecho muchos este talleres presenciales y así, en escuelas sobre todo, pero nunca había grabado uno, ¿no? Y creo que una o dos veces había grabado como un tutorial o he intentado grabar un tutorial, pero ya grabar todo un curso, el primer curso que grabamos eran más de 10 horas de, de clases. Entonces sí estuvo como pesado, padre, sobre todo. Padre. Sí, sí, bastante. no Y además, pues toda la experiencia, el poder ir a otro país, conocer otra cultura, que es muy similar a nosotros, ¿no? O sea, tampoco era como tan diferente. este Pero conocer a otras personas. Y ahora en la actualidad, o sea, el, después de dos años... Ser de los cursos que más se ha vendido en la plataforma, uno de los que tiene la mayor cantidad de, de, de alumnos. Te digo, hay un curso ahora gratis ¿no? de, de inducción para todos los que lo quieran tomar. De inducción a, a Illustrator es completamente gratis y el curso ya tiene más de 80 mil alumnos. ¿No? Entonces también, digo, ahí no yo ahí yo no recibo un peso, ¿no? <risa> pero la satisfacción de tener, o sea, o que tanta gente esté aprendiendo un poco de mi experiencia, eso yo creo que vale también mucho. Y con los cursos ha sido eso, ha sido bien padre el poder leer a personas de otros países, eh, a chavitos, a señoras, a señores, de las cosas que, que, que más... Obviamente me gusta cuando me mandan mi lana, ¿no? Pero <risa> no voy a decir que no. No voy a decir que no. Pero también cuando esos mensajes te llegan de alguien que se está... Superando personal y profesionalmente por lo que tú le puedes compartir. Yo creo que eso es lo más padre que me ha pasado de los cursos.
0: Qué bonito. Y de, lo, y de tu carrera, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? En general, ¿no? Cursos, ilustración, todo.
3: Eh, yo creo que mi familia y sobre todo que Maxi vea mi trabajo y diga mi papá, dibuja bien bonito. Todos los dibujos que hace me gustan. Ah. Y, que, y que cuando estuvieron las, los empaques de, de, de Tostitos en el súper porque nos tocó verlos así en, en el súper caminando, así como, wow, no, ahí está, uh -huh. que él volteara y me dijera, mira, papá, esos tú los hiciste, ¿no? Esos uh -huh. los hizo mi papá. Eso, eso yo creo que es la mayor satisfacción. O sea, el hecho de que la gente que está cerca de mí disfrute conmigo los logros que he tenido. Eso es, yo creo que lo más padre. O sea, porque no podría decirte, ay, el proyecto con fulanito, ay, pero, o sea, no, es en general que las cosas que hago, ellos lo disfruten conmigo. Eso eso es lo más padre de la del poder vivir de dibujar y que se puede vivir de dibujar. Claro.
0: Y, y bueno, vivir de dibujar, vivir de pintar monitos. Pero en algún momento muchos de los que estamos en esto tuvimos un momento en el que dijimos y si no es mi momento y si no es mi... Si, y si no sirvo para esto. ¿Tuviste uno de esos?
3: Los tengo, amigo, todavía.
0: <risa> Cálmate. De verdad, es, de verdad, ¿eh? O sea, con no, todos no, tus logros y broma. tus totis y, y las creanas. ¿Tienes todavía dudas acerca de si sirves o no para esto? Compré.
3: Sí, sí, de verdad. Y es que, ¿sabes por qué me pasa? Porque vuelvo a lo mismo. Llega un punto en el que todo eso es pasajero. O sea, no puedo, no, yo no puedo vivir de, hace tres años hice el empaque de, de tostitos, ¿eh? O sea, pues sí, ya lo hiciste hace tres años y, o sea, qué padre, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué hay ahorita importante? ¿no? Y ahorita hay cosas, pero pero sí ha habido momentos en los que en los que digo, ¿y si ya no? O sea, ¿y si esto ya no es lo mío? ¿Y si ya me dedico a otra cosa? E incluso incluso ha habido momentos en los que digo, ¿y si busco un trabajo en una agencia y me meto a trabajar de 8 a 4 o a 10 de la noche o a, no sé, en una agencia y ya no estoy por mi cuenta? Ha habido esos momentos. Y no de hace 4 o 5 años, los ha habido hace meses, ¿no? O sea, de este año ha habido momentos en los que digo, y si mejor me dedico a vender buñuelos, que ahora vimos que hacer buñuelos es un buen negocio. Ahí ya hay otras cosas, o sea, y ahí ya hay otro, hay algo que no todos lo tenemos. A veces es también quitarte miedos, inseguridades, tabúes, no sé, como tabúes, eh, sí, eh, estigmas.
0: Oye, y entonces, pero ¿cómo haces tú? ¿Cómo has hecho para sacudirte esas ideas eh, negativas de yo no sirvo para esto? Y, y si me pongo a trabajar en una, una oficina, en un, en un estudio, en una agencia. ¿Cómo te sacudes hmm. todo eso?
3: Pues te digo que gran parte de eso tiene que ver, Carlos. O sea, el que platiquemos, el que haya una muy buena comunicación de, de pareja también, ¿no? O sea, de, de apoyo de pareja y de decirle hoy no tengo ánimo, ¿no? Y que, y que también alguien más te diga, y te digo sobre todo, sobre todo ella, porque pues es con la que paso prácticamente todo mi tiempo, ¿no? O sea, ni mis papás, ni, ni te diría alguien más, o sea, es ella. Y la que me dice como, va, échale ánimo, ¿no? Hoy no tienes ganas, hoy no lo hagas. Pues relájate, haz otra cosa, Sal, camina, has de comer, ayuda en la casa, este, lava trastes, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que sí ayuda, o sea, la verdad es que sí ayuda bastante porque, ah, como que ya también tu cerebro se, se, se relaja, ¿no? Y también sale de esa de, de esa zona en la que estás estancado. Y, y algo pasa en ese trayecto y, no, estoy lavando trastes, y es, tengo ganas de dibujar, ¿no? Y pum, me voy a dibujar y... ¿Qué hubo? ¿Verdad que sí? Sí, pues sí. Sí salió, ¿no? O sea, es, es eso. Es tener... Yo creo que solo es difícil, ¿no? Solo es... Es muy difícil salir de, ese, de, ese, de esos baches. Y a veces, cuando estás solo más que salir, te vas hundiendo más y más y más y más y más. Porque es así como hay cositas que te pueden ayudar a salir y puedes, que detonen como como, como ese indicador de, de, de ánimo. También uh -huh. hay, de, hay pequeñas cositas que detonan el estoy peor, güey. Uh -huh. Y en lugar de decir yo, ah, pues no solo no servía para dibujar, también ahora no solo sirvo porque me cortó mi novia y ahora no sirvo porque mi familia piensa que soy un este, inútil. Y ahora y te vas, ¿no? Si no tienes a alguien cerca y el tener a alguien cerca también involucra que tú sepas cómo estar con esa persona, porque pues es, te digo, es algo que se va trabajando. Entonces a mí me ha servido mucho eso. Digo, ella y muchos amigos, ¿no? También también eh, de repente varios amigos es como de, no, has hecho cosas y sigues haciendo cosas, vas bien. También algo que nos pasa y que pasa ahora en la actualidad es que ve, ves tantas cosas en las redes, ves tantas cosas. Por ejemplo, yo veo mucho Instagram. Y pues sí, obviamente hay gente que tiene mucho talento y entonces en lugar de a veces de motivarte, pues te empieza a deprimir, ¿no? Y dices, ah, sí. chale, yo no dibujo tan padre como Hino. no Ay, sí, güey. Sí, a, 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 a mí no me salen las chicas así tan buenotas como Hino, chale. no chale. Sí. Entonces, si quieres que no, el, el estar viendo a veces, pues te empieza una de dos, o te puede dar para arriba y te puede motivar, o te da para abajo y te empieza también a, ay, y si lo que yo estoy haciendo no está tan padre, y si lo que yo hago no. O sea, o si yo subo una imagen y nadie la comenta, y alguien subió un garabato y tiene 30 comentarios, eso también sí si no lo sabes este, manejar aunque tengas los miles de seguidores te afecta y más si tienes más seguidores yo creo que ahí afecta más en, volvemos a esto mientras más tengas pues más te empieza a afectar que alguien que tiene mil seguidores este ah mira ya está haciendo algo con una marca bien chida y es como y por qué ese güey si <risa> tiene mil seguidores no y yo que tengo más de 30, por qué no o sea pues algo algo vieron no pues tienes que luchar con eso y mantenerte centrado no Sí, practicar la meditación. O sea, no, no es cierto. No. no, pero sí, mantenerte lo más centrado posible y ahí, pues vas. Digo, la vida es una. una este, tómbola. Una, la vida es una tómbola.
1: La vida es una
3: tómbola. No, la vida es una, una montaña rusa, ¿no? Y. Y ya ni siquiera montaña rusa, de estos este roller coaster gringos o japoneses, porque antes era subidas y bajadas, ¿no? Ahora es subida, bajada, twist, cero gravitacional, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, así es. Y entonces tienes que, darle a esa y decirle, pues, ni modo, ojalá el cinturón de seguridad esté bien amarrado, porque si no, en una de esas me caigo y me doy la madre. Lo más que te puede pasar es que te marees. Y eso le pasa a muchos. Muchos se marean y se quedan mareados. Otros se marean, chupan un limoncito. A seguirle, a seguirle, mijo.
0: Sí, tía. Sí, ¿No? Limoncito.
3: Yo, yo, de verdad, cuando era niño, justo por eso también mis Lemon y todas estas cosas. Por mm. mi abuelo. Mi abuelo me daba limón para todo. Salíamos un trayecto de cinco minutos en una, en una pecera, en una combi, en un camión, autobús, como le llamen en su país. Una guagua, como no, le llamen? Sí. Un trayecto de cinco minutos yo me mareaba y vomitaba. Entonces mi abuelo llevaba conmigo siempre sus limones, dos mitadcitas de limón, una bolsita de plástico. Ya me mareé, órale, chúpele. Ah, ya, ya, ya. No, ya. Ya. ya, si de plano no, ahí estaba la bolsita. Es? Aquí, échale mi hijo y ya. <risa> sí, Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Le tienes que dar, aunque hagas que esto es con lo ácido del limón o con lo amargo, pero pues tienes que seguirle.
0: Tienes que darle sus chupadas al limón.
3: Sí, sí literal.
0: Oye, ¿tú dirías que hay un estilo, una identidad eh, icónica o, o que la gente diga, eso es la ilustración mexicana, eso se ve que es ilustración mexicana? ¿Tú crees que tenemos eso?
3: No creo, ¿eh? Yo creo que en México no lo hay, ¿eh? Porque, porque estamos tan invadidos de todo que de repente, digo, no por nada... Cartoon Network, Nickelodeon, eh, muchas de estas marcas, voltan a ver a México o, o tienen base incluso en México porque es demasiado versátil. O sea, y tienes a chicos que que tú los ves dibujar y dices, ¿va? Ese vato tiene un estilo muy cercano al, al japonés o al europeo. O, al, o sea, como que yo creo que México tiene esa diversidad, incluso la tenemos en diversidad cultural, que yo no podría decir como este es el estilo de ilustración mexicana. Se me hace como como complicado.
0: Pero hay más uno, ¿no? Como dice un oriental y uno occidental, porque sí es muy marcado lo que es gringo o más hacia acá americano que lo que es justamente asiático. Sí, sí,
3: sí. sí, yo creo que el europeo tiene una más, esta onda más tradicional, ¿no? Sí, como o sea, más tradicional. Sí, Ajá, más seco. Y en cambio, pues, no, el, el gringo o el occidental tenemos como mucho más, este, creo, no sé, creo que podría decir que a lo mejor el gringo tiene más influencia por la onda del cómic, ¿no? O sea, a claro. lo mejor está un poco más influenciado por el cómic. Y en Latinoamérica no tanto, ¿no? o sea, porque... Hay tantas cosas, o sea, que de repente ves un Raúl Urias, que su ilustración es también influenciada por la cultura precolombina y por hispánico y esta onda, pero, pero tiene ese toque moderno, ¿no? Pero se sigue viendo esas raíces. Claro. Creo yo que eso podría ser a lo mejor, o ese podría decir yo que a lo mejor es el estilo que podría definir como la ilustración, pero aún así no la mayoría de los que ilustramos en México tenemos ese estilo. Y en cambio en otros países sí la mayoría van como siguiendo una... Una tendencia,
0: tendencia.
3: A, 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 a un estilo o a, eh, a ciertas características en su ilustración o en su comunicación gráfica.
0: Debería decirle a, Pero acá, a, a Raúl que, que, se, que platique aquí en el programa también el cabrón.
3: Estaría padre, la verdad es que, fíjate, para mí yo creo que Raúl Tavo, Tavo Santiago, no sé si lo conozcas, yo creo que ellos dos son para mí como grandes referentes en lo que debería de estar haciendo cualquier ilustrador <ríe> en México o en Latinoamérica al menos. O sea, tienen una capacidad para para adaptarse al momento, para adaptarse a los estilos, para lograr comunicar lo que, lo que quieren comunicarle a la gente y tienen una calidad en su trabajo brutal, o sea... Y, y
0: se han sabido vender.
3: Sí, y son muy sencillos. Sí, volvemos que... a lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Son personas muy sencillas que tú te los topas y que si les preguntas algo, te van a responder y que si tienes una duda o que si quieres entablar una amistad o una conversación con ellos, lo van a hacer. O sea, son, son muy buenas personas, además de ser unos grandes artistas y unos grandes ilustradores, son muy buenas personas. Y eso yo creo que pocos, ¿eh? O sea... <risa> pocos pocos lo tienen, ¿no? O sea, pocos pueden conjuntar las, las dos cosas porque al menos ellos dos, en mi punto de vista, no han perdido el, el piso. De repente, obviamente, tienen sus ondas de, de que quieren mostrarle al, al mundo que, que, que están creciendo, ¿no? Definitivamente. Profesionalmente. Uh -huh. Pero más más, más Raúl que, que Tavo. Tavo es mucho más sencillo mucho más discreto. Y Raúl, de repente, sí, ahora ya sube sus fotos en Nueva York y, cara, pues es ¿no? qué, y miedo, Pero... <risa> Pero es parte de, y eso está bien padre, y se lo ha ganado. Claro, y, ha trabajado por y, eso. Y esa es la diferencia. Él ha trabajado, él se lo ha ganado, él se merece estar ahí, porque se lo merece. Y hay otros que han tenido suerte. O sea, esa es la verdad. Hay otros y está que bien también. Suerte. Y está bien también. Sí, sí, es, es válido. Uh -huh. Sí, es muy válido. Pero te digo, ahí el punto es, tú qué quieres, ¿no? Y, y, y que muchas veces también es como de... Yo tengo este choque siempre con, la, con, con el gremio no de esta onda de, de cuánto cobrar y de si participaron ¿no? en concursos de que no es que le están dando en la torre no es cierto no es cierto eso va a existir siempre y el que cobre 10 pesos va a existir siempre y para todos hay no me digan que Raúl se ha quedado sin trabajo porque alguien está cobrándole mil pesos a una marca no él lo sigue teniendo y hay otros que lo siguen teniendo que está mal que no estemos unidos sí, eso eso yo lo veo muy mal ¿no? O sea, que no es un que no es un gremio en el que a lo mejor no sé, como un doctor que podría decir, no, pues el, el estimado de una consulta es de 400, 600, 800 pesos, ¿no? 1200. Es sí. Pero 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 dices, vean, bueno, dependiendo del nivel, uh -huh. tú sabes más o menos a dónde vas. en, en la ilustración no lo hay. O sea, no hay, apps ah, pues dependiendo del nivel, todos vamos a cobrar por un logotipo 20 mil pesos. Es mucho entonces, más ay, subjetivo por, el nivel. Claro, porque sí. entonces es como de, no, pues a mí me conviene este, pues le cobro, le cobro cinco, uh -huh. ¿no? O el otro tiene para pagarme, le cobro 100 mil baros. <risa> y, el, y el gráfico es el mismo, ¿eh? O sea, y el proceso a veces es el mismo. Entonces, esa onda también va Digo, yo choco porque de repente es como, pues es muy personal. ¿Tú a dónde quieres llegar? ¿Tú qué quieres lograr? ¿Tú qué quieres hacer? Que te valga gorro. Y eso se traslada a todo, ¿no? o sea, en la vida en general, ¿no? Y a todo lo que nos está pasando en la actualidad. Tú respeta a los demás, tú haz lo que a ti, para ti está bien, ¿no? Si no estás de acuerdo con alguien, tú pues respeta que, que esa persona lo está haciendo así. Tú no vas a comer de lo que él pague, tú no vas a pagar tu renta de lo que a él le paguen, tú no le vas a pagar a él. pues que te valga gorro? no O sea, básicamente es que te valga madre lo que esa persona está haciendo.
0: Pero pero también está bien que se acerquen a los profesionales porque si bien habrá algún payaso que no conteste el mensaje, va a haber otro como Gabo, como yo, como quien no sé, que seguramente vamos a contestar y vamos a estamos accesibles y abiertos a apoyarnos entre todos, ¿no? Igual está la AMDI, la Asociación Mexicana de Ilustradores, que también está abierta para asesorar y para eh, eh, pues apoyar a cualquier ilustrador que tenga alguna duda o alguna necesidad de algún tipo profesional, está también la asociación y también pueden acercarse.
3: Sí, y eso, y eso es eso es algo que nos hace falta. O sea, por eso te digo que a mí me gusta mucho esta onda de... Y qué es lo que extraño, ¿no? De esta onda del, 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 del poder convivir, del poder estar más cerca de amigos. Porque se va haciendo una red mucho más grande. Y de repente te, te topas a alguien más y dices, ah, mira, este vato también. Este era el que ilustra tal. Y dice, ah, claro, sí he visto tu trabajo. O sea, cuando alguien te dice, claro, había visto tu trabajo, ya, es, es, para ti es lo mejor que te podrían haber dicho. Es un halago muy bonito.
0: Es un halago sí. muy bonito, Sí.
3: Sí, profesionalmente. Digo, me pasó hace, hace un tiempo. Yo soy muy, muy fan de, de Jorge Alderete, ¿no? Mm. De Doctor Alderete. Mm -hmm. Y en algún en algún evento en Querétaro, llegué y así, cual, fanboy, ¿eh? Así, ah, de, ah, ¿no? Y así, de, ah, y así, ¿no? Y entonces llego y... ¿cómo? Pero yo, claro, en mi, en mi lugar, ¿no? Y así, ¿Cómo da, Jorge? ¿cómo estás? ¿Oye, bien, mira, yo soy Gabo, soy Mr. Lehman. Y dije, ah, me gusta tu trabajo, no sé qué. ¿Cómo te llamas? Y yo así... Gabo, no, 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 el otro, Mr. Lemonet. ah, claro, che, sí vi todo tu trabajo, y yo así como, what, no, Ajá, así, ¿no? Y pasa, o sea, y la, y la verdad es que pasa, ¿no? Digo, tampoco es que sea mi fan, ¿no? Seguramente ni me sigue en Instagram, pero el hecho de que una persona te diga, y, y más porque me dijo, sí, claro, vi tal, ¿no? Uh -huh. Entonces como, de, órale, qué chido, ¿no? Eso está bien padre. Y como dices, sí tenemos que trabajar. O sea, digo yo, yo, yo estoy como en la onda de respeto a lo que dicen los demás. Si sí tenemos que trabajar como gremio en que haya, en que se valore lo que hacemos. O sea, yo creo que el punto principal es ese, ¿no? Que se valore lo que hacemos. Ya, porque es un trabajo. Uh -huh. O porque, sea, porque una empresa está obteniendo un beneficio por lo que nosotros hacemos. Hablemos de ilustración, hablemos de diseño, hablemos de animación, hablemos de todo lo, lo, lo relacionado al... Al gremio, ¿no? Del diseño. Pero también está como el... Pues no es lo mismo que llegue Coca-Cola y te pida algo y te quiera pagar mil pesos a que llegue una marca o un, eh, un proyecto que está empezando, que sabemos que en nuestro país es difícil emprender un proyecto y que, y que está empezando y que te diga, güey, o sea, o le meto mil pesos al logo o le meto mil pesos a la producción de mi producto, porque no puedo, ¿no? Uh -huh. o sea, y ahí también ya es como de, bueno, pues tú ves ves de qué manera puedes como compensar una cosa con la otra y decir o sea, a lo mejor si yo le ayudo ahorita y este proyecto funciona sin, sin caer en el ah cuando van a venir más trabajos eh? o sea ahí sí yo estoy soy enemigo de eso ¿no? claro. incluso yo tengo una, una técnica para eso pero bueno eh, digo pero pero también analizas cuando cuando esa situación tiene un posible futuro y dices bueno Ok, vale la pena a lo mejor también yo arriesgar un poco y bajarme un poquito en, en, en mi costo, quizá, para que este proyecto vea la luz. O sea, yo lo pienso un poco como en, en esta onda que está ahora de moda Shark Tank, ¿no? Mm. Y es como de, a ver, veo que tu proyecto está chido, le voy a invertir, ¿no? Pero uh -huh. quiero, pues quiero un porcentaje para saber, para yo estar seguro, ¿no? Y hasta cuando ves cómo se tratan, cómo tratan los estos empresarios, ese tipo de cosas, que ya te dicen, no, pero quiero más porcentaje porque sí me voy a involucrar. Entonces es como de, ok, pasa lo mismo con nosotros. O sea, cuando dices, ah, vamos a colaborar, ok, pero yo qué gano en esa colaboración, ¿no? Y hasta dónde yo me puedo involucrar en la colaboración. Porque si solamente quieres que se haga lo que tú dices, pues entonces ya no estamos colaborando, güey. Ya me estás usando a mí para conseguir algo. Y a lo que voy de esto, técnica, era varias veces que llegaban clientes y me decían, ¿no? O nos decían, oh, es que viene más trabajo, hazme un descuento. Entonces le decimos, mira, vamos a hacer algo. Tú me aseguras que vamos a tener más trabajo. Sí, ok. Este proyecto y el segundo te lo va a cobrar igual. El tercero que hagamos te lo cobra a mitad de precio. Te hago un descuento del 50% de descuento. Y eso me va a asegurar a mí que al menos ya trabajamos tres veces. Uh -huh. y, que, y que supimos trabajar dos veces bien. Entonces ahí ya cambia la cosa y entonces ahí ya los ves y ah, ya sabes por dónde van. Uh -huh. Y si te dicen, va, le entramos, quiere decir que el proyecto también tiene futuro.
0: Claro que sí quieren. Sí, Está chingón, esa ¿eh? es muy buena para que la apunte la gente. Oye, y ya para cerrar, porque está buenísima la plática, pero pues no, no te quiero quitar tanto tiempo, pues ¿tenemos que retomar y hacer a lo mejor una mesa redonda con ilustradores o algo?
3: Estaría bueno, sí.
0: ¿Qué le aconsejarías a los chavos que están o queriéndose dedicar a ilustración o recién saliendo de la carrera o se están empezando a dedicar a esto?
3: Eh, primero que esto es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Porque si llegas rápido, es muy probable que rápido te vayas. Que sean muy, muy necios, muy, muy tenaces y que estén siempre dándole, y el siempre estarle dándole no solamente es dibujar todos los días porque podrás dibujar todos los días feo o sea, vas a dibujar todos los días es, dibuja todos los días, pero todos los días exígete más, y que el dibujo que hiciste hoy esté mejor que el dibujo que hiciste ayer o tenga algo diferente, o tenga algo que hayas aprendido nuevo que el dibujo que hiciste ayer, o sea, no quiere decir que, que tu calidad vaya a cambiar, o que digas, oh, hoy tengo que ser mejor no, aprendiste algo nuevo, aplicaste algo nuevo, conociste algo nuevo una técnica, una herramienta un método, un proceso, lo que sea, pero hiciste algo diferente a lo que hiciste ayer, vas bien porque estás aprendiendo y que nunca dejen de aprender, nunca dejas de aprender, nunca dejas de practicar, nunca dejas de, de, de estar viendo lo que están haciendo los demás y no para compararte o copiarles, sino para crecer juntos. Cuando te empiezas a comparar y empiezas a ver una competencia sana de wow, este vato ya le metió más galletas, yo le tengo que poner más y entonces eso te va a obligar a ser mejor todos los días. Y que sean muy autocríticos, o sea, sean súper autocríticos, que a veces sí tienes que decirte, no, lo que hago está padre, pero también es, esta vez la cagué y esta vez no estuvo tan chido lo que hice, puedo mejorar. Y todo es mejorable, siempre todo es mejorable. Entonces, siempre vean lo que hicieron atrás y traten de hacerlo, aunque sea un pasito eh, más adelante, un poquito mejor al día siguiente. Y no importa que no dibujen 24-7, el chiste es que cuando lo hagan, Vean ese crecimiento. Y yo creo que es el mejor consejo que nunca dejen de, de estarse exigiendo para seguir aprendiendo.
0: Ya tus redes sociales para,
3: para hacer um, Instagram, eh, arroba Mr. Lemonade MX, YouTube, aunque espero poder subir contenido eh, más, más seguido, pero hay algunos videos ahí, Speed, ads, speed Arts y todo. este También Mr. Lemonade, eh, creo que está como Mr. Lemonade nada más. Y pues ya mi página, www.mrlemonade.mx. Y creo que la mayoría de las redes me encuentran como Mr. Lemonade MX, Instagram y YouTube. ¿Cuándo
0: abres tu TikTok?
3: Ya tengo TikTok. Ah, sí. Tengo, pero, sí, pero no, no es de ilustración. Si me quieren ver a hacer payasadas, busquen sí, sí Mr. Lemonade MX <risas> en TikTok y ahí ya saben, estos retos de los bailes y este... No, 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 y esas cosas, cosas ahí, ahí. <risas>
0: a ver, Ah, ya te vi. <risas> <risas> Pues muchas gracias, Gabo. Te quiero un chido cabrón. Hay que verlos tanto cuando esto termine.
3: Ya sé, sabes que también te quiero mucho. Que eh, ese, ese Death match, este no se me va a olvidar nunca, porque hice muy buenos amigos, o entre ellos, obviamente, tú. Compartir esa, esa, segunda fila detrás de unos monstruos de la ilustración, creo que fue de las mejores cosas que, que he vivido en, este, en el ámbito profesional. Así que, de verdad, amigo, sabes que te quiero mucho, que, que te deseo todo el éxito del mundo. Esa y pausa. Que,
0: te deseo el todo el éxito, éxito.
3: <risa> todo amigo <risa> y, que, y que sí ojalá o, ojalá podamos coincidir pronto ya que todo esto pase sabes que acá tienes tu casa tienen su papá. casa cuando, cuando quieran igual y, y pues sí hagamos más cosas sí. este, en pro del en pro del gremio de la ilustración y eso, de la animación eso. en México y en Latinoamérica
0: eso chinga sí hay, hay cositas ahí luego te las cuento con más tiempito ya está <risa> <risa> y entonces pues gracias papá
3: no, gracias a ti amigo te quiero cuídate mucho
0: esta fue la plática que tuve con Gabo Mr. Lemonade Gabo Galicia mi chaparrito de oro <risa> es bien interesante eso, eso de, de lo importante que es tener una pareja que te apoye y que te comprenda y que eh, con quien puedas compaginar y hacer equipo es, es pues ya no no es, <risa> es bien importante es,
1: iba ¿no? a ser una broma pero ahora ya no puedo
0: <risa> ah, una cachetada con guante blanco ¿qué ibas a decir que ya, ya la cantaste ya la cantaste
1: es decir must be nice
0: Creo que está muy bien, ¿sabes qué? Está perfecto que esto haya pasado para que la gente por fin <ríe> se dé cuenta quién es quién en este equipo.
1: <ríe> Solo vi mi oportunidad y la iba a tomar.
0: Para <ríe> todos los que no me creen, ya bien, ahí está. Así está. <ríe> Sí. Bueno, es, es, esa fue la plática con Gabo. La verdad, súper interesante, súper divertido. Aparte, se platica todo dar con él. Cuando previo a la pandemia te, hemos tenido chance de, de ir a tomar un, un, unas copitas y a, a cenar y todo, ¿te acuerdas? Que creo que la última vez que lo vimos fue en este evento donde justo estaba también Dani. Sí. En este bar. Y, sí, y, sí, sí, en
1: este. Aquí en la Roma.
0: Ajá, en el piano bar este. Y también eh, lo vimos en el evento de Wacom, entonces él se da sus vueltas para acá. Alguna vez coincidí con él en León y, y, y pues sí, la verdad está padrísimo tener tener amigos así de chidos. Sí lo es. Entonces búsquenlo, vea su trabajo y denle amor a Gabo. Yes. Esta semana se dieron bastantes cosas, fue una semana muy movida. Una de las noticias más positivas de esta semana, más allá de que estamos a mitad de Pixelatl, es que el estudio mexicano Gasolina, de Ernesto Molina, eh, acaba de firmar un, un, un convenio de coproducción con el estudio canadiense Arcana para producir la serie eh, Mi Hermano el Monstruo, My Brother the Monster, que es propiedad intelectual de él, en donde en cine será eh, productor ejecutivo también. O mejor dicho, eh, inversionista, que es casi lo mismo. Pero está padrísimo. O sea, es, es una serie que no está requiriendo del, del apoyo gubernamental para llevarse a cabo. Es una serie que es fruto del, del trabajo, del networking y de todo lo que ha invertido Ernesto en promover, en irse a sus vueltas, en ir a festivales, en estar en los movimientos, en, en, en crear y seguir creando. Puso gasolina. O sea, Ernesto le ha trabajado muchísimo y realmente me da muchísimo gusto que un estudio mexicano esté creciendo así y que se vean las maneras... Sí de crear y de contar lo que queremos contar a mí me da muchísimo gusto, se lo aplaudo se lo reconozco, lo felicito y qué fregón, y, y así como él, muchos esperamos también eh, tener cosas que contar al respecto pronto qué padre, padrísimo, y espero que sí, que muchos más, eh, él y todos los demás que, que estamos también pugnando por crear nuestras cosas, de verdad felicidades a Gasolina Studio
1: Sí, muchas felicidades, la verdad es que estas historias son como súper motivacionales, para que uno se, se motive, y, y me me da emoción de de todos los que estén ahorita estudiando animación o que estén este queriéndose meter en esta onda que, que van a tener todavía más referentes de los que nosotros llegamos a tener y eso siempre me parece que está bien padre.
0: Es una historia de éxito de las buenas, en dentro de la creciente industria. Y ojo, eh, si se acuerdan de la plática que tuve con, que tuvemos, <risas> con Chucho Calderón de la zona cero, lo que yo, como yo me refería, que hasta tuvimos una discusión ahí también con, con Luindy Más, lo que dije yo con Luindy Más en, en, el podcast este, de Luindy de Luigi, que yo decía no hay una industria una pseudo industria, hay una que y que... Y que
1: <ríe> la gente no le
0: gusta Uli, que le digas así. Uli, Ulises. Ulises dijo que no, que no le gustaba. Y empezamos pues vamos a ir a una discusión de las buenas, una discusión chingona. De las, de las que no nos tiramos, no eh, nos peleamos. Discutimos como gente pensante. Esas son... Me encantan. Y, y él decía que no, pero después me, me he abierto los ojos al respecto de esto porque me he dado cuenta que hay varios estudios... En, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, al norte del país, que están empezando a maquilar cosas, que no necesariamente están con proyectitos de publicidad, que ya tienen proyectos importantes, que maquilan para otros estudios, pero eso quiere decir, eso es reflejo de que se está, eh, ya hay industria, ya para que haya una industria tiene que haber eh, eh, oferta y demanda, ya sí. hay demanda, no nada más hay oferta, ok, estamos hablando entonces de que se ha dado un paso poco a poco se, se está completando el paso Y cada vez hay más pasos Este es un gran paso Entonces si sí hay una creciente industria hay una industria No sé si emergente sea la palabra Tendré que pensar mejor el speech Pero ya, <risa> ya hay indicios Lo vas a
1: enseñar. Eso, es,
0: eso es bien positivo y muy emocionante Eso también, es, como dices tú, es muy motivador Y qué padre, qué chido, felicidades Arcana Y ojalá hay más cosas como estas
1: Sí, muchas felicidades
0: por otro lado, se anunció recientemente que la segunda parte de la primera temporada de Primal de Gary Tartakovsky estrenará el domingo 4 de octubre en Adult Swim. Y, y qué padre, porque es una gran serie de la que no hemos hablado. ¿Qué te parece si nos esperamos a que termine esta, esta primera temporada para reseñarla acá? Pero Muy bien. a mí se me hace raro porque se esperan, o sea, si tarda tanto... ...entre mitad y mitad de temporada... ...¿por qué no ponerle segunda temporada y ya?
1: A lo mejor es el arco narrativo... ...lo que lo hace diferente.
0: Pues sí, ¿verdad? Aún así es mucho ¿Es tiempo.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> Ahora Por otro lado también, fíjate... El, el ...te acuerdas... ...que hablábamos aquí... ...y justo discutíamos... ...de la situación de... ...de este reboot de... de ...Renji Stimpy... ...¿no? Que, que John Kane iba a estar involucrado tú estás bien enojada, tú atrabada de que cómo se les ocurre, ¿no? Y, y pues resulta que, que hay una petición, ya es que todo el mundo saca peticiones para todo, bueno, pues saca una petición para detener este reboot, y ha juntado más de 11 mil firmas. Para que eso no... Es un
1: montón de gente. Eh, vi que Rebeca Sugar la había compartido, eso sí me acuerdo, eh, pero nunca pensé que fuese a llegar a tantas firmas. No creo que sirva de nada, pero creo que demuestra al menos un punto de que mucha gente no está de acuerdo.
0: No creo que sí sirve. Sirve por lo menos para ubicar al al estudio a Nick de que oye esto no está bien. No, o sea sí. No todo el mundo, o sea, yo sé que nosotros los que estamos enterándonos de que esto viene y lo que estamos, somos los que estamos del otro lado de la mesa, los que estamos por lo que estamos del lado de, de los que ofrecen, no del público consumidor, y que eso, el público consumidor es muchísimo más que nosotros, claro. pero si sí es un precedente y si sí es un no estamos de acuerdo y si sí es un, creo que ya este tipo de decisiones son arcaicas y no vale la pena tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si es un si es un son. puño en la mesa, ¿no? Y, son a, y, so, y la, la petición está abierta, ¿no? Entonces... Van a ser más firmas.
1: Sí, sí, sí. No, sí, yo, a mí me da gusto que mínimo este, se esté demostrando el descontento. No me siento sola. Pero aparte, eh, creo que creo que sí es de esos casos que sí no siento que la gente esté exagerando. Creo que sí es genuino como pues el decir, oye, esto no está chido.
0: Es genuino, es muy válido y es, es muy razonable, realmente. <risa> hay, otra, hay otras dos noticias referentes al mundo de la animación. La semana que entra ya se lleva a cabo el, el Lightbox el festival o sí, festival Lightbox de animación de manera virtual también, tiene eh, costos bien accesibles, desde un dólar y tienes acceso a todo, entonces está buenísimo porque hay un montón de gente súper talentosa de un montón de lados de estudios grandes que está participando que te revisan portafolios, y hay actividades y hay eh, un aula virtual de cómics con un, un, un artist alley virtual que es como un Google Maps, pero con los stands, está súper está padre, realmente vale la pena también dar la chance, si quieren festivales a lo mejor, dices, si es que no me alcanzó para Pixel Lightbox, hagan de caso Lightbox y bueno, Sam Register eh, vuelve a liderar Cartoon Networks eh, Studios eh, a la par de Warner Animation, Warner Bros. Animation. Sam Register ya ha trabajado con Cartoon Network, es presidente de, de Warner Animation desde 2015 y de Warner Digital Series. Él eh, fue vicepresidente de Cartoon Network antes, eh, ha producido un montón de series como Hi High Poffy, Miyumi, el Show de los Looney Tunes, Teen Titans, Ben 10, Transformers Animados, eh, Ben 10 Fuerzas Alienígenas, Powerpuff Girls, eh, la versión japonesa, el anime de Powerpuff Girls.
1: Ay, sí. Me gustaba el arte. Creo que la serie no estaba chida, pero me gustaba el arte.
0: Sí. Y también Teen Titans Go, Mike Tyson Mysteries. E incluso hay un personaje que es el doctor Sam Register en Teen Titans, que está basado en él. Ay, eh, entonces, eh, creo, que nada más le, creo que nada más le responde a una persona él, en todo Cartoon Network. Así. Entonces, es una persona creativa que ha empujado los proyectos buenos creo que los que dije todos están padres. Entonces, eh, es buena noticia que él vuelva a Cartoon Network. Y, pues, pasaron dos cosas no tan padres en la semana. Eh, falleció el loco Valdés, el último los Valdés que nos quedaba. El, uno de los americanistas más famosos de México. Y, y un, pues, un emblema del, del cine mexicano, sobre todo de la comedia mexicana, falleció el loco Valdés. Eh, yo, yo no sé tú, pero yo sí vi bastantes... Eh, vi la sala de locos, vi, eh, pues no sé, o sea, hay un montón de proyectos en los que él participó con sus hermanos, sin sus hermanos, y, y, y a mí sí me gustaba mucho el trabajo de Loco valdés Descanse en paz. Sí. Y también falleció Chadwick Boseman, alias eh, Black Panther. Falleció por complicaciones de un cáncer, de un cáncer muy feo. Entonces, 43 años tenía, y se nos fue. Descanse, ¿cómo se, cómo se tradujo? Resting Power. ¿Descansa, ¿Descansa en, poder? en el poder? <ríe> no sé, <risa> pero pues, sí, long live the king, ¿no? Que vive el rey, uh -huh. el rey Y al respecto de eso, han estado circulando pósters falsos. Fueron más que falsos eh, cuando salió Black Panther eh, y también eh, eh, salió, salió, es que salieron pósters de cada uno y que salió, este, su, tienen, hay un personaje que se llama Shuri, que es la hermana menor, que es la genio, Ah, sí. ¿no? En, en el 2018 hay un arco en los cómics de Black Panther en donde Black Panther se pierde en el espacio y Shuri toma su lugar como Black Panther. Entonces ya se está rumorando entre los fans que ella que va a ser la nueva película de Black Panther basada en este arco. Digo, pues
1: es la única que veo como para mantener el personaje, ¿no? Pero pues... Todo, especular sobre esas cosas tan tan reciente, la muerte, me parece muy desafortunado.
0: Pues sí, pero ya estoy viendo los pósters. O sea, yo no te lo estoy diciendo porque a mí se me ha ocurrido. Ah, sí, no, yo viendo. sé
1: que no. Yo lo estoy diciendo como que... Mm.
0: Lo estoy viendo sí, sí. y no se me hace malo, lo que sí es que pues, es muy pronto para, o sea, acaba de fallecer, como para estoy diciendo quién lo va a suplantar, ¿no? Porque justamente sí, está muy rudo eso. El, el, el actor y comediante y conductor de televisión y youtuber influencer Alex Montiel, alias el escorpión dorado, eh, eh, luego, luego en cuanto falleció Chadwick empezó a decir que quién iba quién le iba a suplantar así sin sensibilidad alguna ni nada empezó luego luego a preguntar en, re, en Twitter y mucha gente lo, lo tundió por eso ¿no? y, y ahorita ya están diciendo esto es como ya déjelo déjelo tantito pero bueno que habiendo dicho esto no se me hace mala idea
1: no, no no se me hace mala idea pero creo que sí necesitan respetar un ratito el luto de los fans
0: bueno ya mejor ustedes querido público díganos qué opinan al respecto de esto de mantener a un actor de manera virtual, de no, si extrañarán a Loco Valdés, si lo llegaron a conocer, si no. ¿Qué les pareció la entrevista o la plática con, con Mr. Lemonade? ¿Qué les pareció el chisme del caso Don contra Parker? ¿Qué les pareció?
1: Con Iván, que de nuevo, gracias por venir también.
0: Sí, gracias a Iván gracias, y bueno, si están si llegaron hasta acá, gracias también a ustedes, gracias de verdad por escucharnos, gracias por comentar, si ya nos van a comentar pues de una vez denos, denos like y, 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 y si están en YouTube pues a la campanita denle, denle clic si están en Spotify denle seguir, por favor, por favor. Eso, eso nos ayuda muchísimo y así van a estar siempre al tanto de todo lo que subimos acá de verdad, gracias a todos los que nos han comentado, gracias a todos los que nos escuchan en México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Canadá, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Singapur, Alemania, Puerto Rico, Finlandia, Paraguay, España, Guatemala, República Dominicana, Rusia, Australia, Nicaragua, Bélgica, Vietnam, Honduras, Japón y Panamá.
1: Muchas gracias.
0: Sí, de verdad, gracias. Ustedes son lo máximo. Y pues eso, si, si tiene alguna idea de qué les gustaría que habláramos, ya por ahí nos han escrito algunas y estamos trabajando en ellas. Por favor, déjenlo en los comentarios, en las redes sociales, arroba VPS Podcast, Twitter, Instagram, pueden encontrarnos en YouTube o Facebook como Viñetas por Segundo. Renata García está en Instagram como arroba renatagp.art y en Twitter guión bajo art porque no te deja poner punto. Exacto. Marca Acme. Y yo estoy como <risa> arroba divino con h intermedia de i v h i n o divino. Chiquitote. Ay. <risa> 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 bueno, pues muchas gracias a todos. Nos estaremos escuchando la, y viendo la próxima semanita.
1: Nos vemos. Que esté muy bien.
0: Hasta siempre. Adelante.
1: Bye.